Vítejte u dalšího podcastu Televize B1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete sledovat také na našem YouTube kanálu a pokud jste posluchači, tak ho můžete poslouchat na podcastových platformách jako Spotify, iTunes Podcast nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Krásný den. Krásný den. My jsme se dnes sešli proto, aby jsme si udělali rekapitulaci kulturního dění v Pardubickém kraji. A to proto, nejen proto, že vy jste byl prvním hejtmanem Pardubického kraje. Vy jste byl u toho zrodu toho mladého, v úzovkách mladého kraje, nebo jednoho z těch mladých krajů. A před čtyřmi lety jste se dostal k odboru kultury, který se po osmi letech znovu obnovil a vy dohlížíte, vy máte tu ochranou ruku nad tím, čemu říkáme kultura, nad tím, o čem mnozí říkají, že je zbytečné, ale pokud by to nebylo, což nám ukázala právě pandemie, kterou máme za sebou, v které nejvíce trpěl ten odbor kultury, tak víme, že nám chybí, jak se má kultura v pardubickém kraji a proč by se měla mít tak, jak se má. Tak krás, krásný komplex otázek, nevím, jak na to mám zareagovat, ale možná začnu tím koronavirem, který nás všechny teďka prohnal a, a od Smetanovi Litomyšle po Jánovi Kociánovu ústí, které ani nebylo, protože bývá v květnu a Smetanova Litomyšle je třeba redukovaná a kulturní park Pardubice se nějak pově. Prostě plno, plno věcí, které nicméně všichni dělali jakýsi plány B. Tak já jsem psal úvodní slovo teďka do plánu B Smetanovi výtvarné Litomyšle, což je přehlídka ve veřejném prostoru. A tam jsem, tam jsem napsal, že vlastně lidi někteří začali i v té emoci toho jara říkat, že ta kultura je zbytečná, co nás otevuje, ty lidi jdou radši pracovat. Já si myslím, že ještě máme potřebovat kulturu, to bude konec civilizace, že prostě to takhle stojí a je potřeba to brát, že to není něco zbytného, ale že to je hrozně důležitá součást lidské společnosti. A druhý příklad, který jsme měli v partnerském regionu Santr, jsou zámky na Loáře, kousek od Paříže, tak jsme se po tomto tématu bavili a pan viceprezident toho regionu tak tam citoval Brity, což mě francouz cituje Brity, a říkal, Churchill za války byl v situaci, kdy mu říkali, tak zrušme rozpočet ministerstva kultury a posilme ten obraný, tu, ten válečný. A on se podíval na toho člena kabinetu a povídá, no kdybychom zrušili kulturu, za co bychom potom bojovali. Takže já si myslím, že mě se v Pardubickém kraji za kulturu vždycky dobře bojovalo, ať už na tom začátku, kdy tenhle ten segment měl na starosti pan Miroslav Brídl, někdejší starosta Litomyšla, člověk, který si myslím dokázal ten život spojovat s tou kulturou a památkami, což nás obohacuje. Tak teď, když vlastně jsme se dohodli politicky, že po posledních volbách v roce 2016 vytvoříme nový odbor zpátky kultury a cestovního ruchu a sportu tam byl ještě dán. Takže vlastně i to jistý signál na venek. A Pardubický kraj zřizuje šest kulturních organizací, což je Východočeský muzeum v Pardubicích, Východočeská galerie, Krajská knihovna a tři regionální muzea, v každém okrese jeden, čili Chrudimi ve Vysokém mítě pro Ústecko, Orlicko a v Litomyšli pro Svitavský okres. A pro mě to byl takový plán vlastně, jak tu kulturu zpátky dostat na hlavní třídu. Aby byla vnímána i v zastupitelstvém, aby byla vnímána jako rozpočtová priorita. A dovolím si říct, že se mě to, a pochopitelně nejen mě, ale všem, všem dalším, za všechny budu jmenovat paní Magdu Křívanovou, předsedkyní kulturního výboru, 
někdejší starostku Hlínska, kteří vlastně jsme řekli, že do kultury ten peněz je dobře investován a do památek pochopitelně to je součást kultury, tak také. Takže kdybychom si teďka vzali třeba jednu po druhé ty organizace, jak můžu říct, co se tam mm-hmm. odehrálo. A když začnu asi tou největší naší organizací, což je Východočeský muzeum, tak tahle organizace vlastní Pardubický zámek, nebo vlastního Pardubický kraj, ale ona nám se o něj stará. A ten zámek byl vždycky dominantně vnímaný, že to je hlavně muzeum a je tam galerie. Ale u mě poslední Pernštejnové, když jdete na zámek, tak tam očekáváte vlastně trošku něco z toho života toho zámku. Takže nám se povedlo vlastně nastartovat projekt, který dneska už se z velké části dokončuje a to je návrat Pernštejnů na Pardubický zámek. Řekl bych, že ty investice, které tam jsou a některé další připravujeme, tak jsou největší svého druhu od té doby, kdy ho Pernštejnové stavěli. A ta jedna tam má vlastně dokončit v tom paláci a, a v přilehlém vlastně prostorách prvního nádvoří tak preštinskou expozici, včetně zbrojírny, včetně modelů měst, jak to bylo. Nedávno jsme přivezli obrazy od Petra Nikla, který vlastně namaloval 12 preštinů, takže oni se skutečně vrátí v tom příštím roce na zámek. A to muzeum naopak získá další prostory, které jsou v těch hospodářských budovách, kde je dneska galerie. A tam, a to si dovolím říct, byl asi nejnáročnější majsterštyk krajského zastupitelstva. Ta debata se o něm vedla několika kolová že jsme se rozhodli koupit budovu gočárových mlínů Národní kulturní památku, tu nejstarší část podle chrudinky a tu galerii, která na tom zámku je na špatném místě, tak vlastně přemístit. Takže vidíte, že i ten život těch organizací, které jsou v kultuře, oni se potkávají, oni se prolínají a když se povede jedno v jedné, tak to vlastně umožnilo, že ta galerie půjde na takové hodnější místo a navíc si myslím, že gočárovi, který často nazýván architekt století, 20. století, tak a rodák z našeho kraje má plnou realizaci v blízkém Hradci Králové, ale tady v Pardubicích a ty mlíny jsou jeho rané období, takže asi není to náhoda, že tato původně mlínská továrna byla, byla prohlášena národní kulturní památkou. Když se řekne kultura, tak je to poměrně široký koláč, film, hudba, sport možná, nebo částečně, mluvili jsme v tom prvním podcastu, jsme mluvili o koních, o hřebčínu a tak dále. Dá se říct, že něco z toho je vaše větší srdcovka, nebo to berete všechno jako kulturu a snažíte se takzvaně rovným dílem, ano, ono to, mluvili jsme o té galerii, to jsou obrovské investice, zámek už sám o sobě, když bychom to brali jako velkou budovu, tak je to velká investice, ale do toho je ještě hudba. Máte tam něco, co byste radši, anebo co si myslíte, že byla taková popelka a mělo by to být podpořeno? Tak já určitě nebudu koncentrovat kulturu jenom do krajského města, i když všude na světě vlastně v těch krajských městech ta kultura není jenom proto, že tam bydlí, ale že tam do toho Salzburku do těch Budějovic, do ty Plzně prostě přijedou za dobrým uměním a to má dobré podmínky. Ale nám se i v muzeu v Chrudimi podařili upravit depozitáře a dostat se na slušnou úroveň, čili to muzeum má dobrý zázemí. Muzeum Litomyšlí má komplexně upravený svůj, svůj budovu, která bývala piaristickou kolejí a vlastně školou na zámeckém návrší. 
A teď jsme nedávno schválili generál vlastně rozvoje Muzea Vysoké mítě, který je zaměřen na karosářství a na technické záležitosti, že v bývalé zemědělské škole bychom v příštích letech rádi udělali zázemí pro toto muzeum, aby tam byli schopni dávat staré exponáty autobusů, možná i letadla, prostě tuhle činnost. Čili ta kultura není jenom v těch pardubicích. Je, je třeba i investice do vstupní budovy Uboudy, čili pevnostní turistika, která je pohraničí Česko-Polskem dneska. Ale když se vrátí, a říkala se srdcovka, tak já jsem hodně prožíval 1980. rok. Má nejstarší sedla si pamatuje, jak byla na ramenu, ta druhá byla půlroční v kočárku a byl tady Václav Havel. A my jsme šli kolem toho komunistického paláce na Sokově třídě k tomu divadlu. A, a bylo dobře, měl jsem nějaká možnosti v Foučanském fóru o tom spolu rozhodnout, že se ten komunistický palác tady stal domem hudby a že se věnoval konzervatoři, když ty technické podmínky tam tomu neodpovídaly. To byl do jisté míry sjezdový palác. A když pak jsem byl na kraji, a tato budova se stala majetkem kraje, protože tam je konzervatoř, kterou Pardubický kraj zřizuje, tak jsem si řekl, že když mám tu kulturu, tak jakoby srdcovku, že musím, jsem to řekl, vyhnat poslední zbytky komunismu z toho. Ale opravdu tam prostě, když jste přišel na koncert, tak jste tam ještě v těch menších sálech napsáno zasedací sály. A, a těch artefaktů tam bylo hodně. A byly tam i akustický a jiný poměry a bylo to prostě takové, jak když se zastavil čas, který v roce 90 nevypadal, ale o 30 let později už to vypadalo. Čili přesvědčit krajské zastupitele, že budeme investovat do tohoto prostoru, takže z něho uděláme pro naše a hostující orchestry první hudební scénu kraje, že to takové to naše Rudolfinum, když bych to řekl po Pražsku, tak to byl těžký boj, ale dneska to je vlastně tak, že v srpnu bude neotevřených dveří a kdyby nebyl koronavirus, tak už od konce března tam filharmonie a další mohli koncertovat. Ale o tom, jak to bylo těžké, svědčí to, že vlastně to je 30, 31 let už od pádu komunismu a takhle dlouho to trvalo, než se tam skutečně ten poslední rudý pavouk vyhnal. Dá se to tak říct a hlavně mě se líbí, že jsme tam dali i nový přidaný umění. Že jsme třeba, a je těžký, když něco zadáváte z veřejných peněz, máte všechno soutěží, je to nejlevnější, když to je nejlevnější, ne vždycky to není kvalitní. A my jsme tam vrátili nad schodiště a do rohu lustry, které tam kdysi byly, takový těžký v 80. let. A dali jsme nějaké nové vyjádření, nějakou novou symfonii. A z Lasvitu nový bor, což je asi nejprestižnější dneska sklárna umělecká, která po celém světě dělá realizace tak jsme vlastně vzali krystal podle izraelského, izraelského výtvarníka, oni, oni odlili a vlastně sestavu těch, těch světel ve třech barvách, tak vlastně do těch dvou lustrů, a to stálo 2 miliony korun, a museli jsme to dát přímo. A muselo to být umělecké dílo, takže jsme hledali cesty, jak to zadat přímo, protože nebylo, kdo by to soutěžil. A dneska to je vlastně v tomto směru jedinečná, jedinečná koláž světel, barev a symfonie krystalů a, a světla ve veřejném prostoru v České republice. Takže kdokoliv tam přijde, tak tohle ho zaujme. A těší se i na přestávku, protože tam něco hrajou. A navíc jsme ještě do toho velkého sálu vrátili scénické věci nebo umístili, tam nikdy předtím nebyli, že tam je rampa, bude se tam moc promítat, takže může být i audiovizuální zážitek. A v těch dvou menších sálech, těch společenských prostor, tam, a to bylo za hodně důležité pro kulturu a pro budoucnost, tak tam se vlastně kompletně opravila akustika, takže konzervatoř, to je 
konzervatoristé, kteří tam mývají své vystoupení, absolventské koncerty a tak dále, tak vlastně nejsou v zasedacích sálech, kde můžou hrát na housle nebo zpívat. Oni jsou v koncertních sálech menších rozměrů, kde ta škola získala obrovský logisticky dobré zázemí. Když člověk se nad tím zamyslí, tak Pardubický kraj má poměrně hodně takových významných kulturních míst. To je Chrudim, jmenoval jste Králíky, ta pevnostní, pevnostní kultura, Litomyšl, není třeba snad ani představovat, Kladruby, o těch jsme mluvili, a tak dále, další a další místa. Je těžké všem nějakým způsobem všechny postrkovat, aby nikdo nezůstával pozadu. Je potřeba to všechno objíždět a jsou velké tlaky z těch jednotlivých samozpráv měst, aby zrovna nám pomožte, nám to opravte. No, my nemůžeme loutkovat, já nemám rád, že bych loutkoval činnost ostatních, ale kdo je aktivní, tak určitě podporu z kraje dostane. A pokud to jsou věci, které jsou zřetelé hodné a opravdu to je na úrovni národních kulturních památek, tak třeba Larišovu výlu v Pardubicích zámeček, že jo, památník, památník 42. roku a represí po ležákách atentátu na Heidricha, tak tam jsme byli aktivnější a vlastně jsme vyprovokovali tu memorandum s městem, s obcí legionářskou a se státem a ten, ta Larišova vila, jako jak se říká zámeček, tak už dneska skutečně stává téměř z popela. Ale co se týče vlastníků památek soukromých, tak tam, ať už to jsou církevní, nebo to jsou fyzické osoby, nebo firmy, tak tam máme granty, které každý rok rozdáváme, ale to si museli trošičku pokrátit, protože ten rozpočet, ten propad s koronavirem pochopitelně měl, ale nemyslím si, že by tam existovala nějaká, že kdo je dál od Pardubic, je na tom hůř, neopak já si myslím, že že najdeme věci v Jevíčku, například letos jsme tam podpořili, a to je téměř nejvzdálenější město na jeho východě kraje, tak jejich památník, který připomínal vlastně velké množství židovských občanů před synagogou, která tam dneska neslouží už svým náboženským obřadům, ale je to takový kulturní stánek, obnovila se, přežila tam v centru Jevíčka. Nakonec Jevíčko dostalo i za loňský rok cenu za nejlépe opravovanou městskou památkovou zónu v rámci Pardubického kraje. Takže, takže já bych řekl, že těch případů skutečně je víc a ještě bych možná zmínil dvě takové věci, které jsou trošku specifické pro pardubický kraj. My jsme tady a kolega Pavel Šotola vlastně to gestoruje řadu let, provedli velkou transformaci sociální péče. A ti, kteří nemusí být zavření v ústavech, a až už to jsou děti nebo to jsou lidi dospělí s nějakým handicapem a můžou žít normální zástavě, tak jsme vlastně i za pomocí evropských fondů a našich prostředků vybudovali řadu řadu náhradních bydlení. Někdy to lidi přijímali jakoby s radostí, někdy to bylo i trošku, že bylo potřeba vysvětlit, že to je dobře. To byla taková ta reakce na tu rollingovou, která to tady zmířila a udělala z Pardubického kraje celosvětově známý region. Tak, ale, ale, ale já, si myslím, já si myslím, že prostě ten, ten je opravdu teďka v České republice jsme pilotním, pilotním krajem v tomhle tom a a nám to uvolnilo dvě velké památky. Jedna je v Rychemburku na Chrudimskou kousek Oskuče, gotický hrad. A druhá je vlastně zámek renesančně barokní v Bystrém, což je taky u jižních hranic kousek od Jihomoravského kraje. A my v příštích měsících a letech vlastně tam kompletně zmizí to využití pro sociální účely, a chceme tam navrátit památkové hledisko, chceme tam navrátit využití pro kulturu, pro turistiku, pro cestovní ruch pro nějaké výstavy, jsem tam dát kastelány, takže, takže tady já si myslím, že to je velká výzva, 
Není to jednoduché, spolupracujeme tam se katedrou památkové péče Fakulty architektury v Praze a třeba ta studentka, která dělala absolventskou práci na hrad Richemburg, tak byla oceněná republikově. Takže my jsme tady získali, nejen jsme pomohli dostudovat talentovanému člověku, ale ještě jsme získali krásný námět, tak postupovat. A tady já si myslím, že Pardubický kraj určitě tu kulturu nevnímá jenom v Pardubicích, když těch institucí tu je nejvíc ale že ji vnímáme vlastně od kladru přes Hlinsko až do toho jevíčka. Tak svým způsobem hodně o tom ukazuje třeba Hlinecko a ty areály, které tam jsou muzeum přírodě, muzeum přírodě třeba a tak dále. Je ta pestrost daná, či čím je daná? Zkoumal jste to? Protože tady opravdu je všechno. Teď jsme to jmenovali několikrát, ale, ale třeba ten hlinecký areál je stejně tak proslulý, řekl bych, jako, jako areál v Litomyšli, jako, jako kladruby. Kam, když by jsem jste měl zvát svého známého možná i z jiné země, co byste, mu, co byste mu doporučil nejdřív, nebo byste mu dal itinerář, aby to stihnul všechno? Tak já myslím, že se může vracet každý, to za prvé. Pak, když jste mluvil to Hlinecko, to je taková ta folklorní oblast, z té míry, my nejsme Jižní Morava, ale přesto já jsem tady vzal sebou takovouhle publikaci, kterou jsme vydali z Pardubického kraje. A ta je zaměřená a právě vzniká tady ve spolupráci, ve spolupráci s Muzeem přírodě v Linsku na Nosalém kopci kdy my každoročně oceňujeme nositele tradiční kultury, třeba za všechny pana Bukáčka, který dělá, který dělá dřevěné hračky, nebo je tam košikářka, je tam e, i věc jako je kovářství, podkovářství, nebo tam je výroba žinilky na Hlinecku, což je velmi zajímavá, bych řekl, historická hodnotná tvorba. Ten jediný člověk, který tu obnovil tuhle starou řemeslnou dovednost, tak vlastně spolupracuje dneska i s Bátou Rajskou na modních kolekcích a myslím si, že to je velmi zajímavé, i když to má vlastně folklorní původ. A pak tady jsou tradiční zvyky. A tam jsou masopustní obchůzky na Hlinecku až po stíňání kohouta, prostě různé, různé aktivity. Takže já si myslím, že těch tradičních věcí tady je a i v těch německy dříve mluvících oblastech příhraničí s Polskem nebo na Svitavsku, tak se i některé tradice, které třeba měly převážně německé kořeny, tak se obnovují a myslím si, že to je dobře, že vlastně tady to území žije svým přirozeným životem a neignoruje to období, které bylo předtím. A těch míst k návštěvě od Kunětické hory si myslím, že můžete až nahrát Svojanov, od zemské brány, kdy v Orlice vtéká na hranicích Hradeckého a Pardubického kraje do vnitrozemí, můžete až pod ten muzeum přírodě v Linsku. A myslím si, že i ambice velké má teďka nově město Pardubice jako návštěvní kulturní cíl a že ten kraj to hraje velkou roli. Já jsem pro ten zámek, který jsme na začátku zmiňovali, Preštenský, který je národní kulturní památkou a je vlastnictví Pardubického kraje, tak jsem získal pro spolupráci tři přední české architekty, jako by ten poradní sbor, což je pan architekt Plesko, pan profesor Lábus, který je děkanem fakulty architektury ČVUT v Praze, a pan architekt Všetečka, který například dělal teďka nedávno obnovený Bačův památník ve Zlíně nebo opravoval Jurkovičovu vilu v Brně. A s nimi dohromady vznikl generál opravy zámku a dál se projektuje a tu společenskou část, kterou zatím neřešíme, ale do budoucna bychom chtěli tam vrátit sál, to ne každý ví, ale v té části vchodu vlastně do zámku nahoře, to už bylo po Pernštejnej, 
tak tam je sál, který byl v druhé polovině 16. století největším sálem mezi Vídní a Prahou. Takže tady se po Vladislavském sále, teda v Praze, tak to bylo číslo dvě, tady, tady se král vlastně, nebo císař scházel s českou šlechtou. Tady ten sál jsme zpátky vlastně, aby se stal takovým tím hlavním společenským centrem na zámku vedle té perštejnské expozice a dalších expozicí. A tady jsme získali pro ten projekt paní Evu Jiřičnou, takže myslím, že to je jméno světové architektky, které už nějaký rok je, ale na druhou stranu má obrovský entuziasmus a když to tady procházela a měl jsem tu čestní být, tak to byla nadšená z Pardubického zámku. A teďka ten koronavirus si uvěznil v Londýně, takže my jsme u ní v ateliéru a oni, ta doba dneska umožňuje projektovat na dálku. Takže její spolupracovníci tady dohromady s náma a s těmi zmiňovanými architekty Pleskotem Lábusem Všetečkou diskutujeme, jak to co nejlépe udělat, aby, a ona nám to z obrazovky z Londýna komentuje, navrhuje a, a dělá doplňky. Takže já si myslím, že jedna z věcí, kterou mám radost v Pardubickém kraji a asi největším případem toho je ten Pardubický zámek Mlíny a Richemburg a Bystré, takže se nám daří sem získávat otevřené architektonické hlavy, takový ty přední tvůrce, kteří jsou ochotní se tím tady zabývat. A to když bude, tak já si myslím, že na toho Bočara dobře navážeme. Kultura je evidentně nevyčerpatelná studnice, ale náš čas, naše 20-minutovka vypršela mým hostem, který jsme si povídali o kultuře v širokém záběru v Pardubickém kraji. Je první náměstek hejtmana Pardubického kraje, pan Roman Línek. Díky za návštěvu v našem studiu. A viděnou.